0: Salve, salve, meus queridos ouvintes do Esquerdoinhas, o podcast da Esquerda Canoinhas. Aqui é o Issão e esse episódio que vocês vão ouvir agora, ele ficou um pouco mais curto do que a gente costuma fazer. Então eu vou pedir uma licença de alguns minutos para vocês, para a gente poder fazer uma pequena introdução a esse episódio, que por si só é uma introdução ao nosso tema em geral. Você ouve a partir de agora, então, o editorial Esquerdoinhas sobre política de drogas. Uma das maiores forças que a gente pode usar para compreender o mundo é o poder do questionamento. Essa é, inclusive, a origem da filosofia, ou pelo menos é assim que a gente aprende. Que Na Grécia, tantos mil anos atrás, os gregos aprenderam a questionar as coisas que os cercavam, fazendo nascer toda a tradição do chamado pensamento ocidental. Mas o que acontece quando a gente começa a questionar aquilo que as autoridades nos dizem? O que, que acontece quando a gente começa a questionar aquelas verdades que todas as pessoas repetem? O que, que acontece quando a gente estuda e até mesmo muitas vezes comprova cientificamente os nossos argumentos para dizer que algumas coisas que a sociedade faz estão erradas? Algumas coisas são tratadas da maneira errada. Durante a história, várias foram as formas que as elites tiveram, mantiveram ou mesmo inventaram para separar, categorizar, inferiorizar e, finalmente, isolar e retirar do convívio social todos aqueles que pudessem trazer qualquer ameaça à manutenção das coisas exatamente como elas sempre foram. No campo cultural, por exemplo, se criou um espantalho de que os esquerdistas querem obrigar todas as mulheres a abortar. Eles querem obrigar todas as crianças a usarem drogas. E que existe um exército de professores esquerdistas infiltrados na sociedade, querendo ensinar sobre Gramsci e maconha e acabando com os valores da família, da liberdade, da paz propriedade privada e esses espantalhos eles colam porque a gente vem e a gente quer conversar sobre as coisas de uma forma mais aprofundada de uma forma sem tabu sem moralismo e aí fica parecendo que realmente né, nós estamos aí tentando corromper todos vocês e os jovens para o nosso lado é, então hoje, especificamente, nós estamos aqui para introduzir vocês às drogas. Não, nós não vamos oferecer droga para ninguém nem, obviamente, vamos obrigar alguém a usar drogas. Né? Até porque quem sai ditando regras sobre como você deve agir diariamente, costumam ser os teóricos da direita com as suas 12, ou 20, ou 50, ou já perdia conta de quantas regras para a vida. Então, nós estamos aqui, na verdade, para tentar introduzir algumas interrogações. Nós queremos trazer questionamento e perguntas. É, então, esse episódio que vocês vão ouvir agora, ele é uma introdução, é uma primeira conversa que nós vamos ter aqui no nosso podcast sobre o tema política de drogas. E o tema é esse mesmo, política, com todas as letras. Porque droga não deveria ser coisa de polícia e nem coisa de poder judiciário. Mais ainda, as drogas não deveriam, de forma alguma, ser um tabu. Então, para essa série, nós vamos ter uma linha editorial que vai guiar os trabalhos que nós pretendemos desenvolver aqui, falando sobre esse tema. Nós somos favoráveis à regulamentação de todas as drogas. E com a sua regulamentação, somos a favor de que saiam da esfera da segurança pública e passem para a da saúde pública. Tentaremos, dentro do possível, abordar esse tema sobre os mais variados enfoques e também sobre as mais variadas drogas possíveis. Desde o Rivotril, que você ou algum conhecido seu ou algum parente seu toma para diminuir a ansiedade, até o crack, que é o pavor aí da, da, dos noticiários, né? e para isso a gente vai deixar aqui uma promessa de que nós nunca vamos tratar sobre esses temas de forma leviana ou jocosa, nós nunca vamos tratar esses temas e essas drogas como panaceias e nós não estamos e nem iremos incentivar o uso de drogas. Acreditamos que a ciência tem apontado alguns caminhos e, dentro do que é possível, alguns limites para os usos seguros e que as pessoas devem fazer esse tipo de escolha apenas quando já forem sujeitos completamente formados, com, a sua, com os seus corpos e os seus cérebros totalmente formados, o que, segundo a ciência nos aponta ocorre por volta dos 25 anos de idade. Então, não se trata nunca de fazer apologia ao uso das drogas, mas de reconhecer que o uso de substâncias para alterar o nosso estado de consciência é uma realidade, é um fato. As pessoas usam drogas e usam drogas há milênios, conforme alguns achados arqueológicos recentes demonstram. Então, se há milênios o ser humano convive com drogas, por que é que hoje em dia algumas são tão demonizadas e outras são até mesmo incentivadas? Como é o caso daquela espuminha de cerveja que nós, que somos hoje adultos, tomávamos quando éramos criança, sabe? É, é, é o comercial da cerveja no intervalo do futebol ou do Big Brother. Então as perguntas é que nos moverão para encontrar esse caminho. As perguntas é que vão nos fazer é, criar a possibilidade de uma sociedade que não trate esses temas como um tabu. E, por fim, e talvez até mais importante do que essa breve introdução, é, nós precisamos salientar uma coisa que é muito importante. Infelizmente, neste primeiro episódio, a gente acabou tratando sobre esse tema de forma... Relativa, de forma incidental e ele não ganhou o destaque que ele, ele merecia porque é extremamente importante que ao falar sobre política de drogas nós falemos sobre algo que é de verdade um problema social nesse país o racismo isso porque essa abominação que o senso comum da nossa sociedade tem das drogas, tem uma raiz inevitavelmente racista. E isso porque a origem da proibição, e aqui vamos falar especificamente da maconha, mas a origem da proibição da maconha, por exemplo, foi o racismo. Nós trataremos futuramente, com toda certeza, sobre a história do proibicionismo, sobre os efeitos do proibicionismo e a origem dele na abolição da escravidão e sobre o uso, ainda hoje, da política de drogas na perseguição e no extermínio da juventude negra desse país. É importantíssimo a gente tratar desse tema porque nós não podemos cair no lugar comum que muitas vezes ronda esses debates de... É, ou tratar como a droga como a raiz do mal que se abate sobre as periferias, ou então tratar a droga como uma panaceia, um, um remédio milagroso que vai consertar o planeta. Nós precisamos reconhecer também que a nossa atual política de drogas, tratada unicamente pelo viés da segurança pública e de um debate ultramoralizado, é responsável, é responsável pelo encarceramento de centenas de milhares de jovens negros, bem como pela morte de tantos outros milhares de jovens negros pelo país. E são majoritariamente os negros que morrem e que são condenados pela nossa política de drogas, ao mesmo tempo em que são majoritariamente essas populações negras que são largadas sem qualquer infraestrutura sem qualquer segurança dos seus direitos. Na descrição deste episódio tem uma lista de recomendações de outros podcasts, de alguns vídeos e até mesmo de livros para que caso você se interesse você estude sobre o tema até que saiam novos episódios da nossa série sobre política de drogas. Salve, salve, o nosso glorioso público do Esquerdoinhas, o podcast da Esquerda Canoinhas. Aqui é o Isão mais uma vez, é, trazendo aí para vocês uma discussão que promete bastante. Que eu trouxe hoje para conversar aqui com a gente nosso camarada Oswaldino Nunes que é advogado criminal e
1: de não dá um salve para a galera aí se apresenta mano salve 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 são salve salve galera do esquerdoinhas todo mundo que está ouvindo aí é uma satisfação imensa estar participando aí do, do canal do podcast e poder falar sobre o tema de hoje que é um Além de ser uma área aí que eu tenho tentado me aprofundar, estudar, é uma área que tem ganhado cada vez mais espaço aí na sociedade, discussões criminológicas e tudo mais. Então é uma satisfação imensa estar tá, tá trabalhando com vocês aí hoje falando desse assunto tão tão da hora que é a política de drogas, né? Isso, eu não sei se você se eu poderia anunciar ou não. Já estou falando sentido. aí, mano.
0: Com certeza, bicho, você está em casa, pode botar o pé em cima da mesa, pode pegar uma breja ali na geladeira
1: ah, massa.
0: e tá tudo certo. Legal, cara. Eu costumo perguntar para os nossos convidados é, como que eles se tornaram esquerdistas, porque os nossos convidados, até agora, todos eles são esquerdistas. Certo. <risos> Mas é, como você é um humano menos ativo politicamente, eu diria. Eu queria te perguntar, então, mano, como que é a tua relação com política e como que você observa ela no teu dia a dia?
1: É, cara, assim, a minha relação com política hoje, eu, eu me considero uma pessoa partidária, sabe? É, digamos assim, é o famoso é, em cima do muro, sabe? Uhum. É, não concordo com muita coisa do nosso atual governo, praticamente tudo e então eu, eu sou um cara que não gosto de man me manifestar politicamente até porque questão de é, clientela e tal eu, né, eu acabo trabalhando com certo certas classes de pessoas que de, infelizmente acabam se ofendendo se se o teu advogado for do de, de partido oposto então eu, eu me considero um cara apartidário e mas mas falando aí da, da visão política hoje que eu vejo é uma coisa extremamente é, invasiva digamos assim algo que algo que está saindo dos trilhos pode se dizer assim
0: é velho a coisa tá embaçada demais né demais mas... você atua como advogado criminal majoritariamente, né? Acho que a maior parte da, da atuação Isso. é no criminal, né? Sim, então, sim. cara, é, eu tô, os nossos ouvintes aí já devem ter ouvido por cima em algum episódio anterior, né? Mas eu sou formado em direito, eu me formei em mil, né? Uhum. comecinho de 2012, né? me formei em direito na Universidade do Contestado ali em Mafra, aqui no Planalto Norte de Santa Catarina, e é, eu passei muito tempo sem acompanhar, assim, sem estudar, né, direito mesmo, a, mais a fundo, assim. E, bicho, eu, eu, assim, eu odiava, eu odiava direito penal, né, quando eu tava na uh -huh. faculdade. Eu tinha uma visão do direito que era só aquela visão, assim, era, era uma visão muito limitada, né, foi a que uh -huh. eu recebi na, na minha graduação. É, porque, sabe o que, cara, eu vejo que hoje em dia é, já tem uma galera mais antenada em discussões e avançaram muito, né, uhum. especialmente nesse período desde que eu me formei, então eu queria te perguntar uma coisa, bicho, como é atuar, como que é atuar na advocacia criminal contra não só o aparato de perseguição penal do Estado, mas também contra a indústria cultural, de certa forma? Porque a gente vive numa realidade, numa sociedade que torna a questão criminal um debate super moralizado uhum. é, e, e muitas vezes a gente vê na internet o advogado criminal sendo pintado quase como, sei lá, mano, uma espécie de advogado do diabo mesmo, sabe? Uhum. Como se nenhum, nenhuma pessoa acusada de crime pudesse ter direitos, né? Aham.
1: Uhum.
0: Então, em linhas gerais, a pergunta é essa. Como que é atuar na justiça criminal meio que contra tudo e contra todos, cara? Como que é esse dia a dia?
1: Cara, é... a advocacia criminal, ela é... É uma coisa que eu amo de paixão fazer, porque eu costumo falar para os meus clientes, eu costumo falar para a sociedade em geral, né? Porque, como você disse, hoje, infelizmente, a, a visão né, do... do senso comum... É uma demonização do advogado criminalista. É isso que a gente vê, a sociedade demonizando o advogado criminal até precisar dele. Porque a partir é. do momento que a pessoa precisa de um advogado criminal, a situação muda completamente. É, eu costumo falar para clientes, para amigos, que o, isso, diferente de, de muitos colegas advogados, isso me dá ainda mais força para continuar lutando pelas minorias, sabe? São porque cara é, é, uma, é uma satisfação você olhar para o teu cliente e você saber que você na grande maioria das vezes é a única esperança dele você é a última esperança dele sabe então você se coloca numa posição onde você como advogado criminalista é o que separa o teu cliente de uma sociedade extremamente punitivista formada por juiz promotor delegado né, sociedade no geral é, não só com a sociedade, mas como você está de frente com o Estado, né, o Estado poderoso então você saber que você é o que separa é, o teu cliente que está sentado no banco dos réus de, de um Estado poderoso é, é algo satisfatório mas ao mesmo tempo difícil porque de certa forma, né, como dito você vai ter que é, engolir muito sapo, digamos assim e a advocacia criminal em si, hoje em dia, ela, ela tem se tornado difícil, porque é, não, não, é, não é fácil você, você ser julgado pelo senso comum como mídia. Né? A mídia hoje é uma coisa que acaba dificultando bastante o trabalho da advocacia criminal. Porque um caso aí, a partir do momento que caiu na mídia, dificilmente né, na nossa região até a gente tem é, alguns repórteres aí bem bem competentes que sempre procuram saber o, os dois lados da história, entre, entrevistar os dois lados, saber a situação, qual que é a posição de acusação, qual que é a, a posição de defesa, mas nem sempre isso acontece. Então, além de você combater sociedade, de você, de você combater Estado, você tem que combater também a mídia que acaba toda a situação, sabe? Então, muito embora seja tempos difíceis da advocacia criminal, é algo que, de certa forma, isso me dá força em saber que, muitas vezes, você é a última esperança de quem não tem mais esperança, né?
0: Porra, sensacional, velho. Eu, 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 eu... Ah, é isso, mano. Irado. Mas, cara, você lançou uma, uma pedrada ali que eu achei muito maneira, que é... <risos> Uh, sobre a questão de que é, todo mundo odeia advogado criminalista até precisar de um, né? É, é uh, sim, cara. Eu tenho acompanhado nesses últimos dias aí a CPI da Covid, né, cara? Eu tenho assistido ela sempre que eu tenho um tempinho livre ou uma conexão na internet melhorzinha. Eu assisto ali um pedacinho para ver o que que tá acontecendo, como que tá, como que uhum. tá indo as coisas. E aí, é... A gente tem esse pessoal do, 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 da base do governo, assim, os bolsonaristas mais, mais radicais que estão lá no, na CPI. É, uhum. A gente costuma ver esse pessoal na internet cobrando punição em cima de punição e, por eles, nosso direito tinha que ser medieval, quase.
1: Né? É verdade.
0: E aí, agora que o governo virou vidraça e não é mais pedra, né? Né? agora uhum. que os caras é que estão sob análise... Tem desde habeas corpus para ficar em silêncio até ah. as mais variadas defesas da, 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 da garantia processual lá na, na CPI, né, cara? Ah. O que eu percebo com relação à justiça criminal é que existe toda uma gama de criminalidade que ela é tranquilamente aceita, enquanto outras são extremamente condenadas, né? E aí como, como que a gente exemplifica isso melhor do que, por exemplo, a sonegação de impostos ou crimes ambientais? Né? O crime ambiental, em específico, eu acho que ele acaba sendo um bom exemplo porque essa é uma pauta que está absolutamente politizada, embora tenha alguns atores políticos aí mais no centro tentando mediar. Aqui no Brasil se criou uma ideia de que se a pessoa defende a árvore é esquerdista. Uhum. É comunista, é comunista. Se tá defendendo as árvores aí, quer condenar o agro, quer condenar quem produz e não sei o quê. Porque, ah, meu Deus, esses esquerdistas da Zong aí, não sei o quê. É, e essa mesma galera que passa pano muitas vezes para esses crimes ambientais ou até para outros tipos de crimes é, essas pessoas daí elas vão tratar os crimes de drogas por exemplo ou os crimes de patrimônio ainda que sejam sem violência e eles vão tratar esses crimes como se fossem os piores possíveis tá ligado como se as pessoas merecessem a morte mesmo como se não fossem seres humanos como que a gente tentando fazer um papel de comunicador, talvez, como que a gente pode levar para as pessoas a percepção de que elas muitas vezes são manipuladas a condenar muito mais alguns crimes do que outros? Não sei se minha pergunta é clara o suficiente.
1: Vamos lá. Primeiro ali falando dessa, dessa situação de trazer à tona, né, mídia e tudo mais. Vou contar um caso rápido que aconteceu comigo há um tempo atrás, onde eu fui chamado para atender um cliente na delegacia como defensor da de tivo, advogado do estado cheguei na delegacia foi mais ou menos nessa época do ano assim sabe são tava frio pra caramba e foi um, um APF que teve um alto presente flagrante aconteceu perto da meia-noite uma e meia da manhã e aí eu fui chamado na delegacia era mais ou menos umas duas horas da manhã. Cheguei lá e quando eu, eu, eu chego na, na cela para conversar com, com o cliente, o menino estava de cueca, frio, muito frio. Tava na, naquele dia estava 10 graus e estava só de cueca. O, o xadrez, por si só, ele já é um lugar gelado para caramba, né? Então, imagina você ficar de cueca numa temperatura dessa. E ele estava tremendo, batendo os queixos. É, perguntei o que, que aconteceu. Tinha sido uma, uma tentativa de furto, né? Um crime sem violência, sem grave ameaça, crime contra o patrimônio, né? E, e aí eu perguntei por que, que você está de cueca? Ele falou, ah, porque os policiais falaram que eu sou bandido vagabundo e eu tenho que me foder. Aí eu disse: Não, peraí. É, tirei foto dele naquela ocasião, juntei a roupa dele, levei para os policiais e falei: Ó, dá uma conferida na roupa dele que eu vou entregar. É, o policial conferiu a roupa e eu entreguei a roupa para ele. No dia seguinte teve audiência de custódia, eu pedi o relaxamento da prisão, é, sobre a, alegando que a, né, em que pese a prisão ela tenha sido legal, ela acabou se tornando ilegal a partir do momento que ele foi colocado naquelas condições. Partindo dali, nessa situação que eu juntei foto e tudo, o Ministério Público, né, como papel de Estado, como papel de defensor da ordem jurídica, pediu para oficiar a delegacia, quando tomou conhecimento dessa situação, né? pediu para oficiar a delegacia para que fosse averiguado, investigado eventual crime de tortura. Cara, isso deu um rolo, porque teve um jornalista local que colocou no Facebook uma, uma, uma notícia dizendo que os policiais estavam indignados de serem acusados injustamente de crime de tortura, não sei o que, blá blá blá, blá, blá. E aí ficou, né, pro advogado, Pô, e aí começou os comentários da galera, advogado do diabo, advogado do inferno, fala o nome do advogado, quem que é o advogado, e o pessoal comentando não posso falar, que pena, não posso falar ai, que pena, não sei o que, que vontade de falar o nome do advogado, babá, e cara, e choveu o comentário e eu só acompanhando, né é, e aí teve inclusive policiais que colocaram, ah, não posso falar, mas o que que, eu vou, o que que eu vou o que que vai esperar de um advogado que defende a legalização das drogas no seu facebook então, ali, né quem para um bom entendedor, poucas palavras basta. Então, algumas pessoas já me identificaram ali. E também que eu não, né, não, não estava com medo de ser identificado, mas é, aí a gente vê, é, nesse ponto ali, falando sobre essa questão de um jornalismo sério. Né? Infelizmente, não não é todos os, os jornalismo que a gente tem, na nossa região que acaba tendo um papel, uma postura de, jorn de jornalismo sério, porque o mínimo que se esperava era um direito de resposta para que eu pudesse me manifestar sobre o acontecido. Então, assim, é, aí a gente é isso que eu digo né, quando eu falei ali na questão da mídia, como a mídia ela acaba acaba sendo uma arma, muitas vezes não uma arma, mas acaba sendo uma situação agravante para o crime, para o fato, para a pena, para um contexto social, para uma, uma visão social. É um jornalismo mal feito né? e isso é coisa que a gente tem que conviver todos os dias porque, é, e, é, e aí uma coisa bem curiosa bem interessante daí a gente vê eu, daquilo que eu te falei ali no começo de que todo mundo demoniza não todo mundo não, né? mas grande parte das pessoas demonizam a advocacia criminal até precisar de um advogado porque uma das pessoas que comentou nessa publicação tempo depois virou meu cliente precisou de advogado e veio falar comigo se ela sabia que eu era aquele advogado da publicação, eu não sei, realmente eu não sei. Mas aí uhum. eu, eu sabia que ela era uma das pessoas que tinha, que tinha descido a no advogado criminalista, entendeu? Então só. aí acaba sendo é, engraçado, assim, sabe? Pra, nesse papel assim, de, de advogado você acaba olhando e pensando, poxa, como é que é, né? Até você precisar de um advogado, o advogado não presta, mas depois que você precisa ele vira um deus. E Não, aí, legal.
0: cara, você entrou num lance, né? Você comentou sobre advogado que defende a é, legalização das drogas, né? Uhum. <risos> é, e eu acho curioso, porque é, esse tema em cidades como Canoinhas, como a nossa aqui, como as, como as outras cidades aqui da nossa região também, esse tema ele é um tabu. Óbvio, não é, não, não é uma exclusividade nossa, né? mas é. por a gente ser uma cidade pequena, todas as cidades aqui no nosso entorno, né? acho que a maioria do nosso público é de canoinhas de três barras, mas todas as cidades aqui próximas elas são relativamente pequenas, então é uma mentalidade um pouco mais conservadora, e esse assunto de legalizar droga, bicho, a galera surta total, assim, sabe, porque eles acham, existe muito essa essa visão que é uma visão ideológica, né, querendo ou não, Sim. de que se você regulamentar a maconha, no dia seguinte o Fernandinho Beramar vai ser Sim. presidente do país, sabe, <risos> sei Sim. lá, Sim. É, Sim. vai virar uma espécie de pandemônio generalizado e tal. Uhum. É, e a galera não para pra pensar que, por exemplo, você, como advogado criminal, defender a legalização das drogas é meio que advogar contra a sua própria fonte de renda. Sim. <risos> <Claro. risos> tipo assim, Nossa, você tá querendo que uma coisa não gere mais trabalho pra você, né, cara? E aí agora, nesse momento, se tem algum ouvinte de direito, ele vai estar tá pensando, claro, porque esquerdista é tudo vagabundo, com relação a essa questão da legalização das drogas, é como que você viu esse assunto é, durante a faculdade e como que você tem visto na tua prática profissional?
1: Cara, assim, ó, eu, eu, durante a faculdade, assim como você, eu não tive muito amparo penal, digamos assim, penal processual penal, o que, o que, o que de certa forma, me gerou interesse para procurar é, me especializar nisso depois. E foi aí que eu fiz uma, uma pós-graduação em Direito Penal e Processo Penal na BD Const, em Curitiba. Uhum. É uma instituição sensacional, cara. Assim, a, a visão é, social, crítica que eles têm nesse ramo, né? Penal, processual, penal e criminológica é, cara, é fantástica, né? Então... Foi na pós, na especialização, que eu acabei me interessando por esse assunto. Tive alguns professores muito, muito massa, Maurício Dieter, Flávio Bortolosi, alguns professores, alguns criminalistas, assim, sabe? Uhum. E, que, que me impulsionaram a trabalhar esse tema, assim. Foi aí que eu comecei a estudar um pouquinho mais sobre política de drogas, procurar saber um pouquinho mais e, e comecei a, a trabalhar mais nessa área, sabe, São? Mas aí assim, cara, pra gente falar de política de drogas, né, política de drogas, o, os impactos do proibicionismo e tudo mais, pra... é massa. É, então pra gente começar a falar disso, eu acho, cara, eu acho bem importante e necessário na verdade a gente falar mesmo que brevemente sobre bem jurídico, né, Perfeito. sobre bem jurídico e os, e os limites do direito penal no bem jurídico porque para contextualizar de forma bem breve bem jurídico ele nada mais é do que tudo aquilo que pode ser objeto do direito penal né enfim existe várias definições é, sobre o bem jurídico e se você for estudar cada uma delas você vai a gente Sim. vai ficar um podcast só para falar disso né mas de forma bem bem ampla assim o bem jurídico ele é aquilo que a, que a sociedade é, Visa Visa proteger né aquilo que, é, é aquele, aqueles bens vitais, tanto da sociedade quanto do indivíduo, que merecem essa proteção legal, né? Então, para que a gente fale de, de crime, a gente precisa ter ofensa a um bem jurídico, né? Então, a gente precisa ter ofensa a um bem jurídico alheio, um bem jurídico de terceiro, seja lesão, dano, ameaça, perigo, enfim. A gente precisa ter essa essa essa, a, essa ofensa a um bem jurídico de, de outrem, né? Partindo desse pressuposto, cara, a gente consegue visualizar digamos assim, com, mais clareza, com mais clareza o, o fato típico, né? ou seja, aquelas condutas que a lei descreve como crime. Então veja bem, se, se eu falar matar alguém, homicídio, artigo 121 do Código Penal, qual que é o bem jurídico do crime de homicídio? É a vida, certo? A partir do momento que eu atento contra a vida de outra pessoa, eu estou ferindo um bem jurídico alheio. Então, se eu falar, ah, é, se eu tentar o suicídio, é crime? Não é crime. Se eu tentar o suicídio e conseguir, não Se eu não conseguir, eu cometi algum crime? Não, eu não cometi. Então, por quê? Porque o suicídio, qual que é o bem jurídico? É próprio. Logo, né, para que eu tenha o crime ou consumado ou tentado de homicídio, eu preciso. É, atentar contra a vida de outro é, subtrair coisa alheia móvel crime de furto artigo 155 do Código Penal qual que é o bem jurídico do crime de furto patrimônio hum. né? então a partir do momento que eu subtraio patrimônio de outro eu estou ferindo o bem jurídico à lei né? imputar falsamente um fato definido como crime calúnia, artigo 138 do código, do código Penal qual que é o bem jurídico do crime de calúnia é a honra, é a reputação. E por aí vai. né? Estupro. Qual que é o bem jurídico do crime de estupro? É a dignidade sexual. Então, cara, necessariamente a gente vê que para ter a criminalização de uma conduta, a gente precisa ter a ofensa a um bem jurídico aí, certo? E aí quando a gente fala da política de drogas, cara, especificamente do uso do consumo né, para fins terapêuticos, medicinais, recreativos, seja o que for, já no primeiro momento a gente se depara com essa problemática. Qual que é o bem jurídico tutelado, né? Existe uh, ofensa a um bem jurídico de terceiro, certo? Estamos falando o quê? De, de, de ofensa a bem jurídico, de autolesão. Qual que é o bem jurídico para a criminalização dos das drogas? Tá me entendendo? Entendi, entendi. É, cara, e aí a gente entra nessa, nessa crítica criminológica, né? que tem ganhado cada vez mais espaço, que é, em si, a política de drogas, é a descriminalização do uso das drogas. Porque o argumento jurídico hoje para a criminalização do uso das drogas é a saúde pública. né? Sob o argumento de que o usuário, ele ele se autolesionando, digamos assim, ele acaba comprometendo todo o sistema público de saúde. Mas veja, né? nessa lógica, é... Por que, que a gente criminaliza o uso da maconha, por exemplo, e não o do álcool? né? Que é responsável, hoje o álcool é responsável por cerca de 40% dos homicídios no Brasil. Imagina, velho. Então E aí a gente vai vai né por lógica de saúde pública. Cigarro, né? legalização de cigarro. Certo? Então, é, para que dando maior da saúde pública do que o, os causados pelo pelo álcool pelo cigarro, entendeu?
0: Pois é. Uh... Nesse, nesse ponto, tem uma coisa que é muito interessante, né? que é, na realidade, ah, as escolhas de... E olha aí, chegamos na nossa conexão, né? mas é. as escolhas de políticas públicas com relação ao álcool e ao tabaco, é, elas foram, em algum momento, escolhas em que... É, o Estado, ou os representantes do, do, do Estado, eles olharam e disseram, bom, isso talvez valha mais é, para a gente extrair um ganho econômico que depois vai sustentar a sociedade, né, através da tributação e etc. Sim. E a gente trata isso como... Porque, assim, acho que tem algumas coisas interessantes aí, né, que é a noção de uso e abuso de drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas, e tem é, a questão de é, o usuário gerar efetivamente alguma despesa, algum problema para o SUS. Quer dizer, a maior parte das pessoas bebe, toma uma cerveja aqui no almoço, sei lá, um vinho na janta, Toma um chopp ali quando sai com os amigos, mas dificilmente é, são, são poucos os usuários do álcool, por exemplo, que vão é, depois precisar de tratamentos de saúde que demandem muito gasto, né? Uhum. E, então a gente vê que é uma escolha política, né, cara? Claro. É, e eu acho que nesse ponto, mesmo o álcool e o tabaco já passaram pelos seus momentos de proibicionismo, né?
1: Sim, 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 sim. Exatamente, cara, assim, ó é, isso, se, se a gente pegar um, um quadro, digamos assim, a gente pensa o seguinte, o problema que as drogas geram, isso eu não, eu, não pode ser mudado, né? Assim como o álcool pode trazer algumas complicações, a droga por si só, não tô aqui para dizer que ah, fumar a maconha vai te fazer bem. Não, não tô dizendo isso, cara, não tô dizendo que isso não vai te trazer nenhum prejuízo, não. É, então, assim, o problema que as drogas geram, isso não pode ser mudado. Agora, o problema é que a criminalização sistêmica das drogas que geram, isso pode ser mudado, tá entendendo? Porque isso vai refletir em muita coisa, cara, a criminalização, certo? E aí já começa a primeira crítica é essa, porque o, o bem jurídico, né, a, a, o argumento de que a criminalização, ela acontece por causa do que ofende o bem jurídico da saúde pública, é, é ridículo, né? É claro hoje que a criminalização do uso da droga está relacionado com... Não está relacionado com saúde público e sim com política pública, né? É um problema de Estado, não adianta. Basta que, como você falou aí, é, o álcool, o tabaco e tudo mais, né? Basta que a gente pegue aí o álcool no, nos anos 20 aí nos Estados Unidos, a lei seca. O cara, o Capone dominou a parada e aumentou a violência, proibiu e o pau começou a pegar. Aí o que, que eles tiveram que fazer? Eles tiveram que liberar, controle. E, e fiscalização, certo? Então, é, a gente sabe, a gente vê hoje, não, não é isso não é, não é achismo, não estou falando isso aí é, são dados empíricos que o fato de você proibir algo não altera o índice de consumo, né? Diferente disso, além de piorar a, a qualidade, né, já que não vai ter fiscalização. E automaticamente, não tendo fiscalização, é, vai refletir na saúde pública negativamente, né? porque ah, se, se, se a maconha faz mal, a maconha com amônia, com merda, com grama, faz muito pior, entendeu? Porque não tem fiscalização. Então, tipo, e, então a proibição por si só ela não vai diminuir o uso. Cara, o usuário ele vai continuar usando e pronto. E diferente disso, a partir do momento que você proíbe, você aumenta o mercado negro, gera violência, é, cresce o, o monopólio, traficante, organização criminosa e cara, por aí vai, ele se desencadeia uma série de problemas, entendeu? Porque, porque se a gente. O, o, o monopólio né, do, do traficante, digamos assim. Ele, ele vai refletir no aumento da, das organizações criminosas, das facções, dos homicídios, do encarceramento em massa e por aí vai, tá entendendo?
0: Exatamente. Exatamente.
1: Então assim, é. como eu te falei, eu não estou dizendo, ah, eu tô aqui para fazer apologia ao uso das drogas, não, Para dizer que as drogas não fazem mal. Eu só tô dizendo que se as drogas por si só elas fazem mal, a falta de controle, de política pública, de fiscalização fazem muito Exato. mais. Então, então, proibir, né? Proibir só afasta ainda mais o usuário de um sistema de saúde. Então, aí o argumento de que a gente proíbe, é sob argumento de que, que vai ter, trazer prejuízo para a saúde pública. Isso aí, cara, não existe, isso aí já foi. Já caiu por terra faz tempo.
0: Pois é. Eu acho curioso, né? Porque, no fundo, se a gente for fazer uma comparação bem atual, é, dá para hum. dizer que a. A, a guerra às drogas é a cloroquina do direito, né, velho?
1: É, é isso aí.
0: Que, na melhor das hipóteses, ela não faz efeito nenhum. <risos> e na hipótese que é real, ela causa mais mal do que poderia fazer bem, né?
1: Exatamente. Cara, a, a guerra às drogas tá, no, no Brasil, pelo menos, tá perdida. Faz tempo. Então, isso aí tá, tá claro por causa dessas situações. A partir do momento que não tem controle, não tem política de redução de danos, quem que vai se apoderar com isso? É o traficante, cara. Exatamente. É o traficante. Então, é... aí você pega, sei lá, países que, que já, já trabalharam, já trabalharam a legalização, né? É... Onde o, o número de traficantes vem, vem diminuindo e vem perdendo espaço cada vez mais.
0: Pois é, essa essa questão, esses dias eu vi uma notícia aqui, no, acho que eu vi no Twitter falando que o, o, o mercado se fosse regulamentado e tributado, né o mercado de cannabis, por exemplo aqui no Brasil poderia render em impostos 20 bilhões de reais por ano
1: é, imagina, cara.
0: Tá louco? imagina tá ligado, velho imagina essa Sim. grana investida Sim. em saúde, investida em educação mano
1: Cara, tem, teve, teve um pronunciamento do, do Sérgio Moro, né? ex-juiz e ex ex-ministro da Justiça também, ele, ele deu uma entrevista falando sobre o contrabando de cigarro e ele sugeriu, inclusive, a, a redução tributária para diminuir o mercado negro, já que o cigarro contra, contrabandeado... Ele não tem controle né, é, fitossanitário uhum. e, e logo ele vai, fazer, ele, vai, ele vai fazer muito mais mal. Cara, é a mesma lógica, exatamente a mesma lógica para as drogas. Tá entendendo? Só que aí o que, que a gente se depara? A gente se depara com um problema moral da sociedade. Porque, infelizmente, a gente vive numa sociedade extremamente positivista, uma sociedade que não, não, tá, não tá preparada para. Sabe, sabe, não tá preparada para quebrar esse tabu, que foi como a, o que a gente começou falando ali no início então, mas a lógica é exatamente a mesma de, de um pronunciamento do é, tão é. idolatrado do é. Sérgio Moro triste fim teve esse cara né, minha nossa pois é. É. Pois é. É.
0: mas, enfim Cara, é, é, é curioso, né? Porque isso a gente volta meio que naquela coisa do, dos caras que são punitivistas, mas só até precisar, né?
1: É exatamente.
0: Só até precisar é. de um advogado criminal.
1: É. Infelizmente, é... né?
0: Eu tenho uma cisma, cara, que esses debates, eles só são tabus porque muitas vezes gente que já leu sobre sabe porque a gente mesmo no dia a dia é, a gente a gente deixa eles correrem é, só pelo senso comum sabe qual é porque o que uhum. a gente está o que a gente tá comentando aqui no fundo é isso existe todo um ramo de pesquisas científicas é, uhum. que apontam para essas coisas que nós estamos falando aqui que Sim. a proibição ela gera mais despesa ela gera mais mortes, especialmente mais mortes, e, e gera mortes especialmente nas comunidades pobres e de pessoas é, negras também. Então, quer uhum. dizer, a gente está promovendo toda uma exclusão que se retroalimenta, né, cara? É uma bola de neve. Exatamente. Porque, assim, primeiro o cara é nasce em condições precárias, é, não tem acesso a um estudo de qualidade, muitas vezes não tem acesso a uma alimentação de qualidade, não tem acesso a saneamento básico, não tem acesso a lazer, é, não tem acesso a um emprego com direitos, e com respeito, com dignidade. Uhum. Aí essa pessoa encontra no ilícito, né, na venda... Bicho, porque vamos combinar, cara, é em termos de atividade econômica, uh, se a gente tira o proibicionismo, vender maconha ou vender bolo de pote, sabe qual é? Faz o mesmo e. mal para quem vai consumir, porque açúcar, açúcar faz que... mal, gordura faz mal, etc,
1: claro. né? Claro. Cara, eu, é. a, minha, a minha monografia quando eu escrevi, escrevi a monografia da que da eu escrevi sobre isso sobre política de drogas e impactos do proibicionismo é, eu trabalhei bastante uma autora chamada Maria Lúcia Caran e ela, e ela fala basicamente isso ela diz que a, as drogas elas são como uma arma elas estão ali então você vai se prejudicar se você quiser Assim como é exatamente esse exemplo que você está dando. Se for para a gente colocar tudo que faz mal proibir, meu filho, então o que, que você vai viver do quê? Vai viver de, de água e de fruta, verdura, olha lá. tá me ouvindo aí, mano? ui oi, 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 voltou, voltou. Deu uma... Deu um pane. É, deu uma enroscada,
0: mas já voltou. <risos>
1: uhum. Mas aí, eu, eu não sei que parte que, que eu parei ali, que, que você me ouviu falando, qual foi o último ponto?
0: Cara, você... Nossa, mano. Você tava falando sobre... Caralho, eu me perdi total, cara. A hora, tá, bora... tra... hora que você travou ali, eu tava em outra tela, e aí até eu voltar sumiu.
1: Em Marte. E mas eu, a gente tava, só. fala. Aí assim, cara, né, falando nesse nesse contexto ali que você disse, o problema, cara, é que daí assim, ó, né? Ah, mas vários claro, não acontece nada. É. E aí que as pessoas se enganam, cara, porque o delito, né, do artigo 28 da Lei de Drogas, da lei 11343/2006, em que pese ele tenha sido despenalizado, ele não é. foi descriminalizado, né? E aí o motivo da, da, da briga, digamos assim, pela despenalização, né, De, pela descriminalização, aliás. Que, inclusive, tem está tem, em julgamento, né? Hoje o recurso extraordinário que fala sobre a, a descriminalização do uso no STF. E aí, cara, consequências jurídicas no encarceramento... Vai, vai trazer consequências jurídicas no encarceramento em massa, na estigmatização, na seletivização, né? racismo e por aí vai. Porque a despenalização, né? Uma... Uma, uma expressão é imprópria despenalização que é a substituição da pena de prisão por outras de natureza né a famosa admonestação que a lei traz mas a descriminalização que significa abolir aquele crime mesmo desafogar o sistema isso aí não acontece
0: trocando trocando em miúdos a despenalização é tipo o cara levar uma advertência né é um puxando basicamente ali. exatamente Acho que tem a previsão ali de mandar fazer tratamento, alguma coisa assim, Isso, também, não tem alguma uh -huh, coisa assim,
1: acompanhamento no CAPS, essas coisas assim. Certo. Né? São, uh -huh. são medidas, medidas para redução de danos, diga-se. E aí, cara, a gente acaba vendo que nesse é, contexto ali que você comentou de uma sociedade que acaba sendo infelizmente na grande maioria das vezes, a sociedade afetada, né, que é o... as pessoas negras, pobres, que vivem na periferia e, e por aí vai, né.
0: Pois é, bicho. Uh, eu vejo que na academia do direito existe, nas universidades e tal, né, existe uma discussão muito maneira, cara, sobre política de drogas, especialmente no âmbito da criminologia né, e do
1: Obviamente, do direito penal. É... E tudo isso que a
0: gente está falando, né, cara? Estou me lembrando de vários caras que escrevem livros e que estão aí, muitos deles até bem ativos na internet. É... Eu lembro de cabeça do Rubens Casara, o Marcelo Semer e o, o Valois, lá do Amazonas. É, eles são caras que, todos eles são juízes, são antiproibicionistas, né, é, e estão aí na internet mesmo, sabe, debatendo, Sim. comentando, é, esses e veja, esses três caras são juízes, né, então quer dizer, uhum. em termos de academia, de produção acadêmica e de, a, a produção acadêmica ela já chegou em algumas instituições, né, então, tipo, ela está uhum. chegando, por exemplo, no judiciário, né? Como é o caso desses caras que eu comentei. Como que a gente consegue trazer para o público será isso, cara? Como que a gente consegue conversar? Como que é, você chega a trocar essa ideia, talvez, com os seus clientes? Como que, como cara. que você vê isso assim? Como que você acha que é possível a gente levar essa discussão acadêmica para um campo mais amplo?
1: Cara, eu acho que, é, de certa forma, isso é uma coisa que, que começa lá de baixo, sabe? Acho que isso é uma, uma coisa é, que começa lá na, na família, lá dentro de casa, lá na, bem, bem lá do início, sabe? É, e, e principalmente depois, posteriormente, na, na fase acadêmica, cara. Incentivo, professores... É, eu vejo hoje cara o NC hoje aqui em Canoinhas tem professores né que trabalham nessa área e extremamente sensacionais né professores que têm um senso bastante uma visão bastante humanitária bastante hum. né, de certa forma Isso. crítica Isso. É, realista né realista é, eu, eu eu falo crítico mas é, às vezes quem sabe a pessoa que está ouvindo vai falar então tá criticando, é... né? Mas, cara, eu, quando eu falo crítico, eu tô falando de ser realista na, na nossa realidade, daquilo que a gente vive hoje, sabe? Exato. Então eu acho que é algo que tem que partir lá do seio familiar e, e vai ser reforçado na, na fase acadêmica. É isso, né, velho? Excelente. Entendeu? Porque eu acho que é a única forma que a gente tem de digamos assim, amenizar esses estereótipos que a gente tem hoje, né? De, pois é. do, do usuário e, e usuário, traficante e tudo mais, seja o que for. Do criminoso em si, né?
0: É, cara. É, eu vejo sempre muita gente falando que a gente deveria é literalmente, transformar esses caras em CNPJs, né, velho?
1: Uhum. Quer dizer, exatamente.
0: são pessoas que poderiam estar tá recebendo algum subsídio aí, sei lá, de uhum. tributação e tal, e produzindo produzindo valor, né, cara, produzindo aí circulação de mercadoria na sociedade, e as coisas é precisam o Valois, esse, esse juiz lá do Amazonas, que eu acho que eu já citei ele até em outro episódio aqui, cara.
1: Uhum.
0: <risos> é, mas ele sempre fala que o Valois sempre diz o seguinte, cara, que não é uma questão de legalizar a planta, ou por exemplo. Uhum. Porque ele fala sempre sobre maconha, né? É, é sim, o tópico sim. que ele mais... Tanto que, que é o... a, uhum. a galera mais conservadora chama ele de juiz maconheiro, e essas É. Mas o, a legalização da cannabis, tem um PL que está em discussão aí, inclusive gerou cenas lamentáveis aí, um, um deputado de direita agrediu, o deputado Paulo Pimenta, agora essa semana, durante uma sessão da comissão. Então, é assim, esse debate é todo muito moralizado, né, cara? E Sim. eu acho que, até para fugir um pouco dessa moralização, a gente precisa pensar em cenários possíveis, né? É, você comentou antes brevemente sobre países que é, trabalharam essa regulamentação de drogas. É, tem algum exemplo maneiro para para a gente pensar aí como que como que dá para sair dessa idade média? que é a lei de drogas brasileira, bicho.
1: Cara, eu acho que, que é, a, alguns exemplos aí que que eu sei assim de de cabeça é, países como Portugal, Holanda, Uruguai, né? Que eu sei que já já tem políticas de drogas bastante avançadas. Digamos assim, Uruguai está aqui perto da gente, né? Digamos assim, é, Suíça. O estado do Colorado, alguns outros estados no, no, americanos também já têm a, a liberação e controle. Mas cara, eu vejo hoje como é, é, solução, pode se dizer, política de redução de danos, sabe, cara? Política de, de controle, de fiscalização e para isso aí teria que ter todo um estudo criminológico de pessoas, é, né? competentes e e que que tem todo esse entendimento para ver o que deu certo nos outros países nos outros países e fazer a aplicação aqui no Brasil, né? Eu vejo isso, digamos assim, como um passo para dar certo. Porque como eu disse anteriormente, hoje se a gente for ver a guerra contra as drogas no Brasil, tá perdida. É fato, a atual política de drogas gera violência, né? Não tem controle sanitário reflete no encarceramento, de massa, aumento da criminalização, da criminalidade e das organizações criminosas. Então isso é fato. É justamente falar sobre o papel do advogado criminal. E o advogado criminal ele não defende o crime, ele defende um cidadão de direitos, né, que está sendo acusado e que de, de certa forma poderia ser qualquer um de nós. É, o, o advogado criminalista ele vai estar tá, é, ali por garantias, por direitos por justiça
0: vamos de dicas culturais a ideia, a ideia do dicas culturais aí mano, recomenda aí sei lá, uma série, um site é... cara, entendi, vale desde entendi. página do Instagram até <risos> a minha dica cultural é assistam um Tropa de Elite 1 e 2
1: a minha dica cultural é então, é sobre política de drogas e criminologia em si é ler O Dono do Morro. Excelente. Então é isso.
0: Dinão, é, considerações finais, querido? Alguma coisa aí que você queira dizer para
1: arrematar? Não, cara. Da minha parte era isso. Foi uma satisfação imensa contribuir, poder participar dessa troca de ideia aí. É, é sempre evolutivo para todo mundo. Eu espero ter ajudado, espero ter, é, né, de certa forma ter contribuído com alguma coisa. E eu me coloco à disposição aí quando, quando, quando precisar para a gente trocar uma ideia e, e falar sobre os sistemas aí tão Opa, interessantes do demorou, direito penal, mano. processo penal e da criminologia. Demorou. Que...
0: É demorou, meu querido. é nóis. Muito obrigado. E era isso. Valeu, rapaziada. Até a próxima e tchau. Thank you.